0: It was at this moment that he knew he fucked up. Hi. Fuck Up Nights Berlin Podcast Nummer 9. Mein Name ist Robert. Herzlich Willkommen. Markus Roll hat auf der 16. fuck up night im November 2016 gesprochen. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass sein, seine Geschichte komplett ohne Finanzen, Investoren oder so Wörter wie Businessplan und Pleite auskommt. Stattdessen geht es um Gott, um Kirchengemeinden, um Burnout und darum, dass einen die Dämonen aus der Vergangenheit früher oder später immer einholen ganz besonders, wenn man sich ihre Existenz nicht eingesteht. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Markus. Hallo.
1: Ja, genau, super, dass ich nicht der einzige, der einzige spirituelle Mensch hier bin. Ist ja Wahnsinn. Und ich bin nicht mehr der einzige Pastor, würde ich sagen. Ähm... Ich habe, meine Präsentation heißt, der Krieg ist zu Ende. Und äh, ich habe dazu ein kleines Büchlein geschrieben, letztes Jahr. Ähm, deswegen ist das der Titel meiner Präsentation. Womit es, worauf ich hinaus will, darauf äh, komme ich dann im Laufe der nächsten zehn Minuten. Erstmal kurz zu mir. Ähm, ich heiße Markus und ich bin, ähm, ich verlasse die 30er Jahre. Äh, bin also 29. Und ich habe in den 90ern ähm, eine ne, kaufmännische Ausbildung gemacht. Das war mir dann irgendwann zu langweilig und zu öde und irgendwie zu innovationsfeindlich. Und dann habe ich überlegt zu studieren. Und ich wollte eigentlich Lehrer werden. Aber bevor ich Lehrer geworden bin, hatte ich, äh, ist ja heute eine offene Runde, man ist ja unter sich, deswegen bin ich auch offen, ähm, hatte ich meine erste äh, längere Beziehung und ich habe zum ersten Mal was für jemand anderes empfunden. Und irgendwann äh, war dann aber mit dieser Frau Schluss. Das Interessante war, dass dieses, dieses Mädel und diese Familie, die waren gläubige Menschen. Und das war was Neues für mich. Ich äh, empfand diese Menschen als extrem inspirierend und die waren extrem gebildet und trotzdem gingen die in die Kirche. Und das fand ich, das war für mich unfassbar. Und auch ihre Mutter, ich fand es einen sehr reflektierten Menschen und trotzdem erzählte sie mir von, ihr, von, ihr, von ihren Gotteserlebnissen. Und das fand ich irgendwie interessant, weil die was hatten, was ich nicht hatte. Und als dann Schluss war mit diesem Mädel, war ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben so richtig down. Also ich war so 22, ähm, 23 und ich war so richtig down. Und ich dachte, äh, als ich dann so alleine in meinem Zimmer saß, äh, ich fange mal an zu beten. Und das Unfassbare passierte... Man kann Kontakt aufnehmen mit so einer höheren Energie. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ich möchte Theologie studieren. Das habe ich auch gemacht. Ich habe dann Theologie studiert. Und ich wollte dann dieses ganze Übernatürliche versuchen zu erforschen. Und äh, ich bin dann, ähm, ich bin südlich von Hamburg aufgewachsen. Ich bin dann nach Bonn gezogen, habe da Theologie studiert. Und ähm, im ersten Semester habe ich überlegt, ich sollte auch mal so Gottesdienste besuchen. <lacht> äh, genau. Und dann bin ich so in die verschiedenen Kirchen gegangen, von katholisch bis evangelisch bis, bis freie Gemeinden. Und ähm, genau, das Problem ist ja, es gibt so ein gewisses Imageproblem der Kirche. Es ist oftmals ein bisschen langweilig und so ging mir das auch. Und ähm, ich konnte damit nichts anfangen. Ich spürte so in meiner eigenen Spiritualität, das fand ich sehr belebend, aber das, was, was ich da in der Kirche gesehen habe, in den Gottesdiensten, das, das passte irgendwie nicht zusammen. Und dann habe ich im zweiten Semester mir ans Herz gefasst und habe gesagt, ich gehe jetzt mal an dieses Gremium. Also ihr kennt das wahrscheinlich nicht, aber in jeder Stadt gibt es ein Gremium, da sitzen alle, Pas alle Pastoren und Pfarrer drin. Und da bin ich dann hingegangen und habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich möchte einen, eine neue Gottesdienstform gründen. Ähm, habt ihr eine Kirche für mich? Genau. Und, und das geht wirklich so. Also ich bin quasi wie so ein Entrepreneur im spirituellen Sinne. Und äh, genau, ich war 24, war im zweiten Semester und ich habe die haben mir dann so viele Fragen gestellt über den Glauben. Das fanden die aber alles noch so im Rahmen dessen, was sie vertreten können. Und dann habe ich so eine kleine Kirche in Bonn gekriegt, so eine Holzkirche. Und dann habe ich ein Team zusammengebaut und dann habe ich äh, Gottesdienste gemacht. Genau. Und dann stand ich ähm, viele Jahre auf der Bühne und habe da gepredigt und Vorträge gehalten und versucht von dem, was ich mit Gott erlebe... Ähm oder mit dieser Energie. Gott ist ja auch so ein, ach, Gott ist auch so ein fieser Begriff, weil er so falsch komisch besetzt ist. Also mit dieser liebevollen, positiven Energie, die man, mit der man meiner Meinung nach Kontakt aufnehmen kann, von der habe ich erzählt. Und das Ganze sollte dann in, in einem Rahmen stattfinden, mit Musik, mit normaler Bands und normalem Licht und Theater. Also in so einem kreativen Umfeld, wo man inspiriert wird. Genau, das habe ich dann gemacht, ein Team aufgebaut, und das habe ich dann gemacht für zwölf Jahre lang. Ich wollte es eigentlich nur ein Jahr machen während meines Studiums oder bis zum Ende meines Studiums, aber diese ganze Gruppe ist ähm, gewachsen. Es kamen es kam viele Leute, irgendwann waren mehr als 100 Leute da. Leute schlossen sich an, die wollten, die wollten mehr machen, die wollten was in die Stadt reingeben. Wir haben viele Projekte gegründet und irgendwann haben die mich angefangen, Pastor zu nennen. Ach, genau, ich, ach, ich muss selber klicken, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ich habe so, hab noch zwei Bilder mitgebracht, wie das aussah. Genau, so sah das dann aus. Als die Kirche ist irgendwann zu klein geworden, dann sind wir in so eine Industriehalle gegangen. Die hat uns so ein reicher Mann gesponsert. Und da habe ich, genau, hab ich dann gepredigt. So lief ich da rum. Und äh, genau, da habe ich ähm, zwölf Jahre performt. Und wie gesagt, die ersten Jahre waren auch easy. Also so in den 20er Jahren, ihr kennt das wahrscheinlich, da, da hat man irgendwie so eine unglaubliche Kraft. Und das war irgendwie easy und, und volle Power. Aber nach fünf, sechs Jahren, das ungefähr 2006, fing das an, dass ich eines Abends so Ohrenfiepen bekommen habe. Und dann, das ging dann weiter, am nächsten Tag konnte ich auch nicht mehr richtig gucken. Das war dann sehr beängstigend für mich und dann bin ich zum Arzt gegangen und der sagte dann, ähm, Markus oder, oder Herr Roll, ähm, Sie müssen mal einen Gang zurückschalten. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich halt seit fünf, sechs Jahren sieben Tage die Woche arbeite und eigentlich auch ganz wenig Geld verdiene, weil es also auch Spenden läuft und äh, auch keinen Urlaub mache. Aber das ist irgendwie so elektrisierend, dass ich ähm, das auch nicht aufhören möchte. Und dann hat er aber gesagt, Sie müssen aufhören, weil sonst wird das immer schlimmer. Und dieses Ohrenfiepen, weiß ich, wer das kennt, das war schon richtig ätzend. Wenn man einschlafen will und auf beiden Ohren fiebt es und, und auch wenn man mit rein reinmacht, also es hilft ja nichts, dann hört man es eigentlich noch mehr. Da muss ich immer mit Musik einschlafen. Es war extrem nervig und es geht dann echt an die Substanz. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann lese ich mal ein Buch zum Thema Burnout. Und dann habe ich ein Buch gelesen. Und ähm, genau, und dann habe ich gelesen, ich sollte weniger arbeiten. Bis dahin habe ich halt die ersten fünf Jahre sieben Tage die Woche gearbeitet. Und ich habe dann gesagt, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, weil ich ja so wichtig bin. Ne? Alle brauchen mich, also ich kann ja gar nicht einen Tag weniger arbeiten, aber äh, ich hatte dann zwischenzeitlich geheiratet und meine Frau hat mich gezwungen. Äh, also habe ich wirklich versucht, einen Tag nichts zu tun. Und das war fast unmöglich. Und ähm, ich habe mich versucht, auch Freunden so zu offenbaren, aber niemand hat mir gesagt, dass ich eigentlich in einer Spirale bin, aus der man eigentlich so nicht so leicht wieder rauskommt. Jedenfalls... Ein zweiter Punkt war, ich muss ein, weniger arbeiten, einen freien Tag die Woche, ich sollte Urlaube machen und ich sollte zwischendurch mal Orte und Menschen äh, aufsuchen, die mich aufbauen. Weil ich immer nur umgeben bin, brauche ich auch mal eine neutrale Situationen, wo ich tanken kann, wo ich mich zurücknehmen kann und ich sollte mir ein Hobby äh, zulegen. Das waren die Tipps. Das habe ich auch alles versucht. Ich würde sagen, ich habe das auch einigermaßen geschafft. Ähm Aber, ich, ich komme schon nicht so Ah genau, das war schon zu weit... Ähm aber es war so, dass es mir auf jeden Fall ein bisschen besser ging. Also das Fiepen wurde ein bisschen besser, mein Augeninnendruck, ich konnte wieder besser gucken, es wurde alles besser. Also habe ich weitergemacht. Und ich habe gesagt, okay, ich habe ja jetzt so eine kleine Lebenskrise oder so eine kleine Krise gehabt und ich habe davon gelernt. Also habe ich dann mit diesem bisschen Wissen, was ich über, Anti, über Burnout hatte, habe ich auch noch Anti-Burnout-Vorträge gemacht. <lacht> ja. <lacht> Wahnsinn, ne? Für Leute, die das hören wollten. Ähm, Fünf Jahre später, also wir sind jetzt das Jahr 2010, ähm, konnte ich diese Anti-Burnout-Vortragskonzepte, äh, also die griffen nicht mehr, sagen wir es mal so, die griffen nicht mehr. Ich habe gearbeitet, sechs Tage die Woche halt, versucht aber mir am Urlaub zu machen und zwischendurch bin ich golfen gegangen mit einem Freund, um mich zu entspannen, ähm, aber... Ich weiß noch, das Jahr 2010, es war so, dass ich, in so vielleicht kennt das eine von euch sogar, in so emotionale Löcher gefallen bin und ich konnte das nicht erklären. Am Anfang war das nur so ein Tag, dass ich aufwachte und ich spürte, ich habe mich irgendwie von etwas entfernt, irgendwie, ich habe mich selber wie verloren. Aber das, das war total schwierig für mich zu, zu definieren. War, war, irgendwie half ich Hunderten von Leuten in Gesprächen als Pastor und so weiter und ich habe irgendwie den Leuten immer geholfen und plötzlich war ich an einem Punkt, wo ich selber Hilfe brauchte. Und ich konnte mich nicht selbst reflektieren. Ich wusste nicht, was los ist. Und diese, das, Ich habe ich hab aber weitergearbeitet. Ich dachte damals für mich so, ich glaube, ich muss einfach noch mal eine Schuppe drauflegen, damit diese Stimmen, diese inneren Stimmen, die mich irgendwie belasten, damit die ruhig werden. Und dann habe ich, hab ich weiter Gas gegeben und diese Löcher, die wurden immer schlimmer. Und zum Schluss, im Jahr 2000, genau 2010, Ende 2010, ähm, war das dann so zum ersten Mal so ein, zwei Wochen. Also man war wie in so einer depressiven Phase, und kam nicht mehr raus. Und das war, das war echt schlimm. Und ich wollte euch jetzt mal so einen kleinen, weil ich das so schrecklich finde, aus diesem Buch so einen kleinen Absatz vorlesen, ähm, wie mein Leben damals äh, aussah. Also Ende 2010, nur aber spürte ich, dass ich leer und am Ende war. Ich konnte meinen Zustand nicht erklären. Schaute ich meinen Terminkalender des zurückliegenden Jahres an, so konnte ich mit Fug und Recht behaupten, dass es ein äußerst produktives Jahr gewesen ist. Eigentlich sollte ich voller Stolz und Zufriedenheit auf das Erreichte zurückblicken. Ich hatte eine Wohngemeinschaft gegründet, mein erstes Buch geschrieben, Dutzende von Gottesdiensten und Meetings organisiert und geleitet, viele Predigten und Vorträge gehalten. Ich hatte Menschen begleitet, verheiratet, inspiriert, neue Netzwerke erschlossen und andere Pastoren getroffen. Ich begann zu bloggen, eine Seminararbeit für Pastoren aufzubauen. Ich leitete diverse Reisen als Reiseleiter. Ich besuchte verschiedene Projekte, von denen ich in Zukunft lernen wollte. Ich studierte Bücher, besuchte Seminare. Und es war das erste Jahr, in dem ich keine Wünsche zu meinem Geburtstag hatte. Das klingt lustig, aber das äh, habe ich jetzt vom Therapeut erfahren. Das ist so ein richtig gutes Merkmal, dass man nicht mehr rund läuft. Genau, also. <lacht> ich brauchte nichts, aber alle brauchten mich. Und das reichte mir und das war alles, was ich weiterhin wollte. Aber statt innerer Zufriedenheit spürte ich nur noch Leere in mir. Ich arbeitete so viel, es war der absolute Wahnsinn. Ich konnte zu dieser Zeit nicht einmal mehr im Kino abschalten, um mich auf einen Film zu konzentrieren. Mein Kopf war immer am Rotieren und irgendein Prole Projekt verlangte immer mehr nach, immer nach Aufmerksamkeit. Das wurde dann irgendwann so schlimm, dass ich mich nur noch von Sonntag zu Sonntag gerettet habe. Also die, die Bühne war dann immer sowas, was mir so ein bisschen Kraft gegeben hat. und ich bin dann von, von Sonntag zu Sonntag habe ich gelebt und in der Woche habe ich mich versteckt. Ich habe keine E-Mails mehr beantwortet, keine Gespräche mehr geführt, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Natürlich fällt das irgendwann auf. Und es gab, ich hatte schon so ein Leitungsteam, so ein Presbyterium, wie man das nennt, um sich herum aufgebaut. Und irgendwann sagte die in einem Meeting zu mir, Markus, ähm, es wäre mal gut, wenn du die Gemeinde verlässt. So, wenn es geht, so ein halbes Jahr oder vielleicht sogar noch länger. Und da merkte ich so, okay, Mann, ich kann das nicht mehr verstecken, dass ich, dass ich total kaputt bin, dass ich total leer bin und dass ich keine Ahnung habe, warum. Und... Ähm, dann kam noch ein weiterer Tipp und es wäre auch gut, wenn du mal einen Therapeuten aufsuchst. Und da sind wir, es ist es total ähnlich mit, mit, der, mit der Monika. Ähm, such doch mal einen Therapeuten auf. Äh, und in mir hat sich alles gesträubt. Also ich war so stolz und, und war so, meine Identität war so zu performen und für andere Menschen da zu sein und auf der Bühne zu stehen, ähm, dass, ich's, dass ich mir am besten wenig vorstellen konnte, zum Therapeuten zu gehen. Ich hatte das, auch im Studium hatte ich so Anti-Burnout-Seminare äh, besucht, aber ich weiß noch als 22 jähriger habe ich gedacht, welcher Schwachmat brennt denn bitte aus? Da stand ich dann und ich wusste nicht mehr, ich wusste wirklich nicht mehr aus und ein und ähm, ich saß auch zu Hause. Und äh, ich fühlte mich so verraten von meinem Team. Ich habe doch alles gegeben. Ich habe ich hab fast kein Geld verdient und diese Gruppe aufgebaut, diese ganzen Projekte. Und nun bitten die mich, mein eigenes Projekt zu verlassen. Genau, und dieser Zeit brach in mir alles zusammen, weil das Problem ist, dass, dass irgendwann macht deine Theologie auch keinen Sinn mehr Wenn man immer auf der Bühne steht und den Leuten sagt, wo es lang geht, und ein theologisches Konzept verkauft, was Leuten hilft, und die Leute auch denken, dir geht es gut und du hast irgendwie deine Mitte gefunden und deine Fahrt im Leben gefunden, ähm, aber wenn du alleine bist und dir eingestehst, dass das nicht mehr stimmt, dann, dann bricht einfach alles zusammen. Weil alles war auf diesem theologischen Konzept aufgebaut und irgendwann bricht dieses brach dieses theologische Konzept zusammen. Meine Vision brach, brach zusammen von Gemeinde, von meiner Identität als jemand, der Menschen hilft und begleitet und weiterführt ähm, meine, meine viele, viele dieser Freundschaften brachen zusammen, die eigentlich gar keine Freundschaften waren, weil sie nur auf meiner Art und Weise, wie ich lebte, ähm, basierten. Meine, meine, die Beziehung zu meiner Frau brach zusammen. Wir waren eine Weile nicht zusammen, über, über fast zwei Jahre. Die, meine Stadt in der Politik, in den in der, in der anderen Pastoren, diese ganzen Rollen, die ich da hatte, es brach alles zusammen. Und plötzlich hatte ich den Wunsch, zu sterben. Und das war... Dieser Wunsch dauerte übrigens ein Jahr an, jeden Tag. Ich wollte eigentlich nur noch sterben, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte alles verloren und ich konnte das nicht aufhalten. Mein Leben ran mir durch die Finger und ich konnte das nicht aufhalten. Und irgendwann war ich dann so fertig und ich hatte solche Angst davor, dass ich mir vielleicht was antun könnte, dass ich gesagt habe, okay, ich besuche mal einen Therapeuten. Und ich hatte einen in der Gemeinde, der hatte ähm, gerade Psychologie studiert und der meinte dann, ich habe da einen tollen Dozenten, der eine Praxis hat, der ist echt nett, geh mal dahin. Also ich kann das nur empfehlen, sich zwischendurch immer mal wieder ähm, von außen reflektieren zu lassen. Und ich bin dann da hingegangen und ich hatte echt Angst um seinen Ledersessel, weil ich so geschwitzt habe, da, dass ich dachte, nachher werden da so Salzränder drauf sein. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, okay, da kriege ich jetzt Geld. Gott sei Dank hat das die Gemeinde bezahlt, das ist ja gar nicht so günstig. Also werde ich ihm einfach in den ersten Stunden alles erzählen, was ich wirklich denke und fühle und wo ich dran bin, weil ich davon überzeugt bin, so wie ich bin und wie ich gelebt habe, wird der mir eh nicht helfen können. Und dann war ich fertig und dann sagte er zu, sagte er zu mir, ähm, Herr Roll, Sie sind, und ich begleite seit Jahrzehnten äh, Pastoren, aber auch Manager, Sie sind körperlich und psychisch total am Ende Sie stehen ganz kurz vor der Klippe. Sie müssen unbedingt aus all ihren Rollen raus. Und dann bin ich, äh, bin ich nach Barcelona gegangen. Also eine Freundin von mir hatte äh, Kontakte nach Barcelona. Und ich bin dann in so ein kleines Zimmer gekommen. Und da war ich dann alleine in Barcelona. Ein Jahr, fast ein Jahr alleine. Und bin nur nach Deutschland geflogen, zu den Therapiestunden wieder zurückgeflogen. Und da saß ich dann am Strand. Und ich habe dann so eine kleine... So eine kleine die Grafik kreiert, wer jetzt welche Grafiker ist, denkt so, okay, also ich habe so, hab so zwei Fotos übereinander gelegt. Okay, ähm. genau, aber, aber dieses Foto, das, das ist so etwas, was, was, wie, ich, wie ich mir vorkam. Ich war zum ersten Mal nach zwölf Jahren von der, Bühne, von der Bühne runter und es war, ich konnte nicht mehr, aber von der Bühne runter zu sein, war, war die Hölle. Und ich, ich spürte, dass ich wie in einem Krieg war. Und, und ähm, das ist ja hier unten so ein Soldat und das bin ich. Und äh, ich finde ich einen Krieg und ich weiß auch nicht, wie diesen Krieg aufhören soll. Ich weiß nicht, wie ich ohne diese beschissene Bühne leben soll. Ich bin übrigens seit fünf Jahren nicht mehr auf der Bühne gewesen. Das ist heute das erste Mal. Ähm. <lacht> <lacht> äh. Ja, ich habe es wirklich fünf Jahre geschafft. Ich weiß auch nicht, wie... Ähm. Und dann äh, bin, ich, bin ich jeden Monat zum Therapeuten gegangen und der hat mir dann erklärt, was mein Problem ist. Und vielleicht könnt ihr damit auch was anfangen oder der eine oder andere von euch. Der hat zu mir gesagt, Herr Roll, das Problem ist, dass Sie im Krieg sind. Und er hat mich dann echt erklärt. Und das war für mich so eine, so eine Offenbarung, die mein Leben verändert haben. Er hat zu, ihm, zu mir gesagt, Ihnen fehlt Liebe im Leben. Ich so, boah, jetzt wird aber tief. Also... Und dann hat er, wie, 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 wie bei Monika, der dann gesagt, wie sind ihre, ihre Geschichte? Und dann habe ich ihm erklärt, na ja, so richtig rund war das in meiner Kindheit nicht. Mein Vater war Alkoholiker, ich wurde verprügelt. Genau, er meinte, das, 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 das spürt man. Die meisten Menschen, die erfolgreich sein müssen, laufen eigentlich innerlich ganz, nicht ganz rund. Also wer Karriere machen muss, ist eigentlich nicht ganz gesund. Und das, das erklärte er mir dann. Sie haben durch, ihr, Sie haben durch diese Art der Erziehung, weil sie keine Liebe bekommen haben, haben sie so ein, ein Liebesdefizit aufgebaut und dieses Liebesdefizit versuchen, die Menschen zu stillen. Und er hat mir dann erklärt, die meisten, es gibt eigentlich nur fünf Dinge, mit denen man sein Liebesdefizit stillen kann. Oder die meisten Menschen nutzen diese fünf Dinge. Das erste ist Drogen. Du fühlst dich nicht geliebt, du weißt das vielleicht nicht, aber du fühlst dich leer und nicht gebraucht und nicht wertvoll, also kann man Drogen nehmen. Das ist eine Möglichkeit, die zweite Möglichkeit ist Sex. Extrem viel Sex zu haben, jedes Wochenende jemand anders. Das füllt auch dein Liebesdefizit und deinen Wert. Das zweite, hat er gesagt, ist, das dritte ist dann Macht. Menschen, die sehr viel Macht ausführen wollen. Ich höre den Namen Trump, ja genau, man weiß es nicht. Ich will jetzt nicht politisieren. Das vierte ist Geld. Man kann sein Defizit durch Geld ausfüllen. Oder das letzte ist halt Leistung, Performance, Karriere, für andere etwas sein. Und er hat mir dann erklärt, dass ich, wenn ich Leistung vollbracht habe als Kind, dann habe ich keinen Ärger bekommen. Und so habe ich das mein ganzes Leben lang angewendet. Und ich habe es dann auch auf mein Gottesbild angewendet. Wenn ich performe, dann wird mich Gott oder wer immer das auch ist, wird mich segnen oder er wird, ich bin dann zufrieden mit mir selbst. Und er hat gesagt, ihre Seele hat diesen Kunstgriff bis zum 33. Lebensjahr hinbekommen. Das bedeutet, sie sind relativ... Es hat eigentlich funktioniert. Und das ist das Problem dass das äh, so lange funktioniert hat. Aber sie hat, er hat gesagt, sie befanden sich ihr ganzes Leben in einem Krieg. In einem Krieg mit sich selbst. Sie müssen sich selbst befriedigen. Diese Leistungskurve müssen sie immer wieder, immer wieder leisten und immer noch einen draufsetzen, damit man von den Menschen auch das Feedback bekommt, was für ein toller Mensch man eigentlich auch ist. Und jetzt war ich ein Jahr in Barcelona und, und ich konnte nichts mehr machen. Ich saß alleine mit einer Flasche Wein jeden Tag am Strand und ähm, versuchte von diesem Trip dass mich andere definieren, herunterzukommen. Und der Therapeut hat gesagt, das ist genauso wie ein kalter Entzug. Und er hat mir dann zugesprochen, nun ist der Krieg zu Ende, Herr Roll, nun ist der Krieg zu Ende. Ähm, ihr Liebesdefizit kann gestillt werden und ein neues Leben kann beginnen. Und dann sagte er zu mir, vor Ihnen steht ein Identitätswechsel. Und dann hat er zu mir gesagt, sind ja ein spiritueller Mensch. Ich sage Ihnen jetzt, und damit fordere ich Sie heraus, es gibt eine göttliche Energie, die kann Ihr Defizit stillen. Da habe ich gelacht. Ich war zwölf Jahre Pastor und trotzdem habe ich gelacht. Ähm, was soll denn das für ein Konzept sein? Ähm, ich weiß nicht, ob er das mit jedem macht, aber zu mir hat er gesagt, es gibt eine göttliche Energie, die kann Ihr ganzes Lebensdefizit stillen. Ich bin dann wieder zurück nach Barcelona gegangen und in diesem Jahr in Barcelona sind Dinge passiert, die sind absolut strange. Und die habe ich halt in diesem Buch geschrieben. Ich ähm, ich, will, ich bin, jetzt, ich bin ich, ich sei fern, dass ich irgendwie missionarisch tätig bin. Ähm, ist auch egal, wie man das nennt oder, oder welche Religion das ist. Aber ich glaube inzwischen daran, es gibt eine Energie, die kann uns ausfüllen. Ich finde das genau das, was Monika vorhin gesagt hat. Wenn man am Ende ist, am Ende seines Lebens angekommen und man, ist, man bricht zusammen und man ist so ehrlich, dass man das sich eingesteht und das dann ausruft. Ich finde, das ist schon eine Art Spiritualität, wenn man etwas ausruft, man beschäftigt sich mit etwas außerhalb seiner selbst und ich glaube, dann sind wir so weit, dass wir Hilfe von wem auch immer annehmen. Genau, ähm, das ist jetzt vier Jahre her. Ich ähm Ganz kurz, was ich heute mache. Ähm, nee, dreieinhalb Jahre später. Ich habe dieses Projekt in Bonn dann übergeben. Die und das neue, de der neue Pastor, das neue Team hat das anderthalb Jahre später geschlossen, weil die Menschen gesagt haben, es ist nicht mehr so, wie als Markus da war. Das, ja, oh, echt schade. Ne? Also ich, ich, war echt traurig. Also, weil ich mir auch selber irgendwie in den Arsch gewissen habe, weil ich es nicht geschafft habe, etwas zu kreieren, was so nachhaltig ist, dass es ohne mich überlebt. Also ein Riesenfehler, ich habe die Menschen an mich gebunden. Ich bin immer noch auf dem Barcelona, eigentlich zwei, drei Monate im Jahr, ähm, weil ich da irgendwie frei bin und keiner was von mir will und ich habe gute Freunde da. Ich hatte wirklich fünf oder sechs Angebote von anderen Gemeinden wieder als Pastor zu arbeiten und ich habe sie nicht angenommen, weil ich immer noch, weil ich jetzt der Überzeugung bin, dass das, wie ich jetzt glaube, nicht mehr kompatibel ist <lacht> mit dem, was Kirche ist. Ähm, ich die Pastoren, die mich anstellen wollten, haben mit mir Interviews gemacht und ich bin ich zu liberal. Na gut, macht nichts. Ich bin jetzt in so einem freiberuflichen Aufbau. Ich, I go with the flow. Und meine Frau verdient gut. Danke. Genau, das war's. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr könntet was mitnehmen. Wie bitte? Ein
0: Aufbau. Ja. Super. Ähm, Fragen. Ich gebe direkt gerne weiter. Habt ihr Fragen an Markus? <lacht>
1: ähm, Gibt es einen Namen für die Religion, der du folgst, oder der dem, der, der Spiritualität? Äh, ich würde das schon noch so in, in diese in so Pri Christentum einordnen. Ähm, aber ich lese auch äh, Parallelen im, im, im Buddhismus. Oder ich lese auch, der Dalai Lama sagt auch wunderbare Sachen. Ähm, ich, ich glaube, die, 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 es gibt so eine... Ich bin dabei, das weiter zu entdecken. Ich glaube, es gibt so, so eine Urform jeder Spiritualität und jeder Religion. Und da, das ist der gemeinsame Nenner. Und ich glaube, wenn wir den ganzen, den ganzen, den ganzen religiösen Rotz wegschneiden würden, dann kommen wir auf so eine Urspiritualität. Und, und die ist, glaube ich, total gleich irgendwie. Also, da ist keine Organisation. Nee, 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 nee. Okay. Ich, nee, nee. ich bin auch irgendwo Mitglied oder so. Also, ich verkaufe ja auch nichts. Also.
0: Weitere Fragen? Ja,
1: okay. ähm, du hast gesagt, dass äh, dieses auf der Bühne sein ist für dich, ähm, ja, das war ja, es hat, für mich hat es sich angehört, als wenn es wie ein Droge wäre. So, ja, genau. Und du hast es losgelassen, so fünf Jahre jetzt losgelassen. Ja, genau. So, und ähm, die Frage ist, die sich mir sofort stellt, ist, ist, man weiß im Leben, irgendwann bestimmte Dinge muss man loslassen, die sind nicht gut für einen. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu rauchen und ich würde nicht eine einzige Zigarette anrühren. Du stehst jetzt hier. Wie fühlt sich das jetzt an? Wie bitte? Wie fühlt sich das jetzt an? Also hast du, ja, ich habe echt Angst gehabt, ähm, dass ich vielleicht jetzt heute Abend hier runtergehe und dann sage, oh, das war echt ein Schuss. so ne? ähm, Ich habe ähm, mit dem Therapeut darüber geredet und... und letztendlich war das Zufall, also ich war in der letzten Fuck-up-Night im September und ich war das erste Mal auf so einer Fuck-up-Night und, und mein Bruder sagte dann, geh doch mal zu Ralf und stell ihm deine Geschichte vor. Und dann dachte ich, ja klar, es wird eh nichts, weil was will man mit einem Pastor, ich bin ja kein Start-up-Typ oder so. <lacht> ähm, und Ralf war dann so offen, doch, das können wir eigentlich mal anbringen, das wäre eigentlich schon interessant. <lacht> und jetzt, ich weiß es nicht genau, wie es mir nachher, also ich, mir macht das echt Spaß, mir da, macht das schon Spaß und ich liebe das eigentlich, ähm, ich hoffe, dass ich das hinkriege. Wenn ich jetzt hinmerken würde, in den nächsten Wochen, ich bin jetzt auch zum ersten Mal wieder in ein Unternehmen eingeladen, nächsten Monat, dann Work Workshops zu halten. Und wenn ich an Ende des Jahres merke, mein System will sich wieder an etwas klammern, dann würde ich für immer aufhören müssen. Das ist wie eine Alkoholiker, die glaube ich, eine Monchérie ist Und dann sagt, ah, das geht auch nicht. Also, ja, ich... Aber es würde mir Spaß machen. Danke.
0: Ja. Ich habe mich da definitiv nicht getäuscht, dass du heute sprechen solltest, weil das war fantastisch auf jeden ah, Fall. vielen
1: Dank. Vielen Dank. Das freut mich.
0: Gibt es noch Fragen? Dann war das da ein fantastischer Schluss. Ja, Dankeschön, Dank. Markus. Vielen Dank. Das war's von Markus. Wer mehr über Markus' Arbeit als Theologe, Autor, Podcaster, Sprecher und so weiter rausfinden möchte, kann das unter santablacksheep.com machen. Santa, so wie der Weihnachtsmann, blacksheep, wie die schwarzen Schafe, .com. Die Adresse ist auch noch in den Infos, in den Shownotes, verdingst. Ansonsten kann ich immer empfehlen fuckups.de, um Neue Veranstaltungen auf dem aktuellen Stand zu bleiben und für Lobhudeleien oder Beschwerden, die den Podcast speziell betreffen, rkfuckups.de. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.